0: Witam serdecznie. Fabian Właszkiewicz, kanał Tajemny Plan, a to jest kolejny odcinek z cyklu QA, czyli pytania i odpowiedzi. Dzisiaj zajmiemy się stosunkiem chrześcijan do teorii spiskowych. Odpowiemy sobie ogólnie na pytanie, jak powinien podchodzić chrześcijanin, chrześcijanka do teorii spiskowych. Nie będę się dzisiaj zajmował żadną konkretną e, teorią, nawet nie wiem, żeby podać ją jako e, przykład. Choć e, ten dzisiejszy nasz odcinek jest, jest wynikiem co i róż powracających pytań o rozmaite e, spiskowe teorie, koncepcje. Począwszy od zupełnie jakichś takich bzdurnych typu co oznacza coś tam w tle czegoś, jakiegoś znaku, czy na przykład naszego nagrania na tajemnym planie, a skończywszy na naprawdę poważnych zapytaniach, związanych z poważnymi zagadnieniami tego, co się dzieje wokół nas, tego, co się dzieje w świecie, tego, co się dzieje w historii i co być może wiąże się z kwestiami opisanymi w Biblii. Natomiast, mówię, nie, nie będę się teraz do tych rozmaitych historii odnosił, ponieważ chciałbym, żebyśmy najpierw, zanim, jeżeli w ogóle kiedyś do konkretnych teorii spiskowych się odniesiemy, najpierw chciałbym przedstawić pewną zasadę ogólną, o której mówi nam Słowo Boże. Otóż, i tu najpierw zaznaczam, to nie jest tak, wobec tego co za chwilę powiem, że nie wierzę w ogóle, czy, czy nie dostrzegam e, żadnych spisków, czy to w historii, czy w świecie dzisiaj lub możliwości istnienia spisków. E, nie, to nie, jest, to nie jest tak. Ponieważ my z historii wiemy, że spiski istniały, Biblia, nawet konkretne e, spiski, konspiracje e, kogoś przeciwko komuś opisuje i są to fakty historyczne. Być może także dzisiaj w świecie, w którym żyjemy, ktoś przeciwko komuś spiskuje. Zdziwiłbym się, gdyby tak nie było. Niemniej zasada podstawowa brzmi, że wszystkie spiski, o których istnieniu chrześcijanin powinien wiedzieć, czy to z przeszłości, czy z przyszłości, a więc takie, które dopiero się pojawią, w Biblii są już opisane. I raz powtarzam, nie wszystkie spiski realne i nie wszystkie teorie spiskowe, ale wszystkie te konspiracje, zwłaszcza sił mrocznych, te, o których chrześcijanin powinien wiedzieć, są opisane w Biblii i dokładnie w takim wymiarze, w jakim Bóg uważa, że my chrześcijanie powinniśmy o nich wiedzieć. A więc jeżeli ktoś chciałby czegokolwiek się dowiedzieć na temat takiej czy innej teorii spiskowej, to... Za każdym razem powinniśmy pamiętać, sięgamy do Słowa Bożego i sięgamy do Biblii, co Słowo Boże nam na jakiś tam temat mówi. A nie sięgamy do takiego czy innego sensacyjnego nauczania, pseudo-odkrycia i jakiegoś rzekomego dokumentu na YouTubie. Natomiast, jak już to mamy powiedziane, to no teraz kolejna kwestia. Niezależnie od tego, co... Także Biblia mówi o tym, że będzie taki czy inny spisek, powstaną tacy albo inni zrobią to e, e, lub tamto. Niezależnie od tego, na jakie konkretne dowody takie, takiej czy innej teorii spiskowej e, dzisiaj że realne e, wpadniemy i jakie odkryjemy, Słowo Boże mówi także o innej zasadzie, mianowicie jakie uczucia powinniśmy w związku z tym, że takich odkryć dokonujemy, do siebie dopuszczać, a jakich absolutnie nie dopuszczać. I to jest to, co, to jest to zagadnienie, które chciałbym przede wszystkim dzisiaj zaadresować. Mianowicie wielu chrześcijan, wielu mężczyzn, wiele kobiet wierzących w Chrystusa, którzy oddali Panu Jezusowi swoje życie i chcą za nim postępować, widzę, że dziś daje się zastraszyć informacjom, które wynikają z takiej czy innej y, teorii spiskowej. A to, czy to będzie historia, że Żydzi coś tam opanowali, a to, że szatan w taki czy inny sposób próbuje oddziaływać na tych czy tamtych. Jeszcze raz. Wobec tego rodzaju emocji Słowo Boże mówi, że powinniśmy mieć jedną postawę w księdze Izajasza w ósmym rozdziale od 12 wersetu mamy przekazane Słowo Boże to mówi sam Pan na temat wieści o spisku, które dotarły do ludzi we wciąż jeszcze istniejącym autonomicznym Królestwie Południowym, Królestwie Judy o tym, że Królestwo Północne Żydowskie zaczęło spiskować z Asyrią i tam innymi siłami żeby tych swoich pobratymców na południu Pobić. A więc tam mamy do czynienia z teorią spiskową, realną, realnym spiskiem politycznym i militarnym, który miał doprowadzić do straszliwych wydarzeń. A jednak nawet wobec, wobec takiego spisku, tak, który miał się skończyć rozlewem krwi, Bóg mówi tamtym wierzącym i także nam dzisiaj, jestem co do tego przekonany, podaje jedną konkretną zasadę. Nie, to jest, jeszcze raz powtarzam, Księga Izajasza, 8 rozdział od 12 wersetu. <śmiech> Mówi tak. Nie nazywajcie z sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa z sprzysiężeniem. To jest pierwsza myśl. Tutaj zupełnie swobodnie, to jest Biblia warszawska, to tu zupełnie swobodnie można byłoby to przetłumaczyć, po prostu jako spisek. A więc nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem. Ale idziemy dalej. A przede wszystkim nie bójcie się tego, czego ten lud się boi, a nie się nie trwóżcie. To jest podstawowa zasada. Jeżeli docierają do ciebie jakieś informacje, ktoś ci mówi, ha, to, ha, tamto, tego się bój, ha, tam, uważaj, bo pamiętaj, jeżeli do nich, zanim przyszedł Chrystus, Pan mówił, we mnie ufajcie i we mnie miejcie nadzieję i nie bójcie się, to tym bardziej my, uczniowie Pana Jezusa, prawdziwego, jedynego Mesjasza. Yy, jeszcze raz, nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem, a więc poganie. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. I dalej mówi Pan, tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. Nikt inny, ani nic innego. To już teraz od siebie to dodałem, tak? Tylko Pana zastępów miejcie za, miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla tamtych obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu Wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usiedleni i schwytani. Ale my wiemy, że to, co dla pogan jest kamieniem obrazy, dla nas jest kamieniem węgielnym, ponieważ jest to sam Pan Jezus Chrystus. dodaje do tego wszystkiego yy, Jeremiasz, w dziesiątym rozdziale jeszcze jedną uwagę, to jest dziesiąty rozdziału księgi Jeremiasza, drugi werset, tak mówi Pan, nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów. Nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają. Niezależnie od tego, czy to będzie wynik jakichś astrologicznych odkryć na kometa, co tam się dzieje, czy to będą jakieś objawienia fatimskie, czy jakieś inne, i że tam słońce latało, a coś się objawiało. Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się takich znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają. Ponieważ bóstwa ludów są marnością, są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie ściętym w lesie, które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, żeby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym. Tak mówi Jeremiasz. Nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić. Nie mogą, co prawda, też nic dobrego uczynić. Jeremiasz odpowiada, więc podoba się w ogóle tego typu koncepcjami bałwochwalczymi zajmować i z nich wynikającymi jak i, jakimiś tam teoriami. Tobie, mówi Jeremiasz, nikt nie dorówna. Panie, jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. Któż by się nie bał Ciebie, Królu Narodów? I wreszcie, do tego samego fragmentu, który przeczytałem z proroka Izajasza, odwołuje się sam Piotr, apostoł w pierwszym swoim liście w trzecim rozdziale właśnie do tamtego cytatu nawołując mówi o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii mianowicie powiada tak to jest trzeci rozdział wersety 14 i 15 a więc mówi tak nie lękajcie się więc ich gruźb i nie trwuszcie się to jest to o czym przed chwilą mówiliśmy ale do tego dodaje jeszcze do chrześcijan bo to do nas jest powiedziane jeszcze jedną istotną uwagę nie lękajcie się więc ich gruźb i nie trwóżcie się, ale Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Dzisiaj odnoszę wrażenie, że wielu chrześcijan jest gotowych do debat na temat tego, czego się dowiedzieli od Pana YouTube'a. I jest wielu takich, którzy się wsłuchują w nauczanie, jak to ktoś mi, bo to nie jest mój pomysł z tym Panem YouTubeem, jak to ktoś, no ale mądrze powiedział, są gotowi, żeby się wsłuchiwać w nauczanie Pana YouTube'a, A naprawdę czas najwyższy, chociaż to dziwnie brzmi, żeby się chrześcijanie w ten sposób pouczali, żeby wrócić do nauczania Pana Jezusa, a nie Pana YouTube'a. Żebyśmy my, chrześcijanie, byli gotowi, niezależnie od tego, z jaką zastraszającą wieścią, koncepcją i teorią spiskową, kto do nas przyjdzie, żebyśmy my byli gotowi, jak pisze Piotr, do wytłumaczenia się z naszej nadziei przed tymi, którzy nas oskarżają, że czemu my ją mamy, skoro wszędzie wokół taka, taka straszność. My mamy być gotowi do wytłumaczenia się z naszej nadziei. A nie gotowi do tych wszystkich pustych debat na temat tego, że tam trąbi, a tam grzmi, a coś i czy to czasem nie Słowo Boże. Nie. Słowo Boże wytłumaczy Ci, kiedy ono samo zacznie się realizować. A zatem e, taką postawę mając wobec teorii spiskowych... Nie powinny nam te teorie, po pierwsze, y, uczynić za wiele szkody, po drugie, nie powinny być za nadto y, y, interesujące, a na pewno nie bardziej inspirujące niż Słowo Boże, które wciąż pozostaje dla nas wierzących nie do końca zgłębione, a dla niektórych wręcz w ogóle niezgłębione. Słowo Boże. Jeszcze raz. Słowo Boże. Słowo Boże nade wszystko. Pan, który żyje w nas, <śmiech> żadne spiski, żadne inne tam historię, ponieważ nic nas nie może zatworzyć. Nawet jeżeli by się zaczęły dziać rzeczy na niebie i na ziemi, które będą dla innych zatrważające. pamiętajcie co powiedział Pan Jezus w swojej Ewangelii? Wy, jak to zobaczycie, podnieście głowy, rozpromnięcie swoje oblicze, ucieszcie się, bo to nadciąga wasze zbawienie. Natomiast na sam koniec dla tych niektórych dziwnych ludzi, którzy cały czas może nie cały czas, ale co jakiś czas się dopatrywali w filmach tajemnego planu jakichś przekazów ukrytych w tle. Raz tam się zdarzyło, że jakieś oko tam gdzieś za mną było, bo akurat byliśmy u siostry, której córka e, szkoli się w rysowaniu i, i malowaniu. Już pomijam innych, którzy się dopatrywali przedziwnych, tajemnych instrukcji w zmazanej za mną kiedyś na uniwersytecie tablicy, a nawet w poruszających się liściach krzewu, na nadle którego siedziałem, to dzisiaj yy, dla, specjalnie dla tych, ale nie tylko dla tych, jako ciekawostkę mam obok siebie ten yy, wspaniały obraz, w którym została autentycznie zawarta, ukryta informacja. Jeżeli <śmiech> ją widzisz, to napisz innym w komentarzu, co widzisz. To będzie bardzo interesujące, zwłaszcza, że jest to konkretne słowo i to słowo Boże. Do następnego zobaczenia. Bóg z Tobą.